0: Hola, ¿qué tal amigos multifacéticos? Vamos a iniciar y estamos muy contentos, muy positivos, con la mejor actitud, llenos de energía, grabando el día de hoy. Y traemos la gran compañía, la de una gran amiga. Ya la considero amiga, quién sabe si me considera amigo, pero yo digo que ya somos amigos. Es una persona increíble, una mujer extraordinaria que ha luchado el día a día por sus sueños y que está el día de hoy con nosotros compartiendo un poquito de su experiencia laboral y yo creo que más que nada lo, lo personal porque yo creo que para empezar en un labor debes de empezar a te tiene que apasionar o te tiene que gustar no hay mejor reflejo que, que gran mi gran amiga el día de hoy hoy estamos con mi amiga Maribel Romo ella es una gran nutrióloga y vamos a estar el día de hoy platicando un poquito de, de la nutrición, de, de las algunos tips para la dieta y todo ese tipo de cosas porque estamos trabajando en ello. Entonces, Maribel, el día de hoy estoy muy contento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Nico, muy bien. Muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes los multifacéticos, un poquito de lo que soy, un poquito de lo que me desempeño que es la nutrición. Y muy agradecida porque nos brindes esta plataforma para poder tocar esas fibras sensibles que a veces están un poquito renuentes en cuanto al cambio de hábitos, pero muy emocionada de esta charla y pues totalmente lista para para iniciar.
0: Claro, claro, muchísimas gracias por tu tiempo primero que nada. Este, yo sé que eres, son unas mujeres muy ocupadas, tú y tu hermana, es difícil agendar con ustedes, pero yo creo que la actitud siempre positiva, yo creo que eso habla, el, estar, el tener las agendas ocupadas habla bien de que pues está, se está haciendo un trabajo excepcional. Quiero comenzar con, con toda la audiencia de Multifacéticos. Danos dos pequeños minutos de quién es Maribel Romo para toda la audiencia, para que sepa más o menos quién eres.
1: Bueno... Eh, como ya me, ya comentabas, mi nombre es Maribel Romo Guzmán, yo soy originaria del municipio de Agua Blanca de Iturbide, también perteneciente al estado de Hidalgo, pero llevo pues ya bastante tiempo radicando en Ixmiquilpan, ya me, ya me considero aquí del Valle del Mezquital, Ajá, soy una persona pues yo me considero muy, muy responsable, tal vez está mal que uno se, se describa porque pues a veces peca uno por ahí eh, de vanidad, pero me considero una persona responsable, una persona muy creativa, una persona que siempre se preocupa por los demás y que trata de dar lo mejor de sí misma. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, orgullosamente hidalguense, y pues ya tiene ocho años que egresé de la carrera, estaba yo haciendo cuentas en la mañana, yo egresé más o menos en el 2012, eh, me titulé en el 2013, y pues ya son varios años de estar ahí picando piedra en parte de la, de la nutrición, Me gusta mucho mi mi profesión y creo que la elegí, la elegí bien, la elegí con el corazón. Me gustaría un poquito platicarte acerca de de la elección de mi carrera, porque como como todos los que estamos saliendo de la preparatoria, muchas veces tenemos ahí eh, pues dudas de qué estudiar y yo no fui la excepción. Evidentemente tomé también la parte en la preparatoria de las clases de orientación vocacional, pero a veces como que uno sí está un poquito perdido, ¿no? Yo me metí a estudiar primero biotecnología y un, un cuatrimestre en la Universidad Politécnica de Pachuca y pues me di cuenta que como que no me llenaba, como que algo me hacía falta y como que ese no era mi, mi lugar. Después platicando con mi hermana, que ella es psicóloga de profesión, ella estaba estudiando en ese momento, me, me cuenta un poquito acerca de la nutrición porque ella tenía una amiga que eh, había estudiado antes nutrición y que pues le hablaba ahí de de qué era la nutrición, qué qué pasaba en la nutrición, y más o menos como que tenía un panorama, ¿no? Entonces, me cuenta ella acerca de la nutrición, y como que me empieza ahí a picar el gusanito de, de esta inquietud de decir, a ver, quiero saber por qué la nutrición, de qué se trata, en qué me puede ayudar como ser humano, entonces empecé a indagar... Y al empezar a ver todo lo que se podía hacer con la nutrición, pues como que mi cerebro explotó y dije, de aquí soy, ¿no? Eh, Como todos, he tenido familia que tiene diabetes, que ha sufrido algún infarto, que es hipertensa, entonces creo que me hizo clic esa elección de, de carrera porque pues evidentemente a veces elegimos Eh, Nuestra profesión porque algo ha pasado en nuestra vida anteriormente, ¿no? Entonces yo cuando descubrí la nutrición y vi que se podían prevenir las enfermedades con la alimentación, que podías vivir más, que podías tener una mejor calidad de vida, pues dije de aquí soy y pues aquí me he mantenido en estos ocho años que espero que sean muchos más años. Eh, estudiando mucho acerca de nutrición, especial, especializándome en pacientes con diabetes, en pacientes eh, eh, que tienen ahí alguna patología específica como pacientes nefrópatas. Y pues es algo muy bonito que créeme que no me arrepiento de haber estudiado y que día con día llevo la bandera bien alta porque pues me gusta, me gusta que la gente conozca acerca de los temas de nutrición, que la gente vea que no es tan difícil como parece y que realmente vean que hay una utilidad en poder eh, saber de nutrición. Yo creo que si nos dieran desde pequeños estas bases en la primaria, en el preescolar, sobre temas de alimentación, sobre temas de nutrición, habría un panorama totalmente diferente en nuestro país acerca de las comorbilidades y también acerca del sobrepeso y de la obesidad. Entonces, Maribel Romo es una mujer, como tú lo dices... Que siempre está tratando de hablar de nutrición, que a donde va habla de nutrición y que pues lleva bien puesta la camiseta, que es una mujer creativa. Me gusta mucho también la parte creativa de la nutrición, que tú puedes hacer tus carteles, que puedes convivir con niños, que les puedes impactar y que ves. Es muy hermoso, créeme, cuando trabajas con niños, por ejemplo que eh, no sabían acerca de algunos temas de nutrición, les empiezas a hablar y como que los enganchas, ¿no? Entonces, esa parte creativa que yo tengo, también me gusta, pues, eh, exponerla en mi trabajo. Entonces, a gran a grandes rasgos, eh, es lo que soy, Nico.
0: No, hombre, este, de verdad que gran introducción, una gran forma de ver la, la vida, yo, pues, muy muy práctica y muy, muy padre. Debes de Debes amar tu trabajo, debes amar lo que haces. Uno piensa que co- su- comer es, este, pues nada más es que te llenes y ya. O sea, le- le- y desgraciadamente lo tenemos tan arraigado por por todas las las creencias que nos han impuesto la, la misma familia, el, el entorno en el que crecemos, que afecta porque de, de cierta manera, pues no nos, no nos ayudan o no nos enseñan a, a nutrirnos de una manera adecuada. De que te afecta hasta en las emociones, ahorita lo vamos a platicar, realmente la nutrición es básica para tener hasta una una energía y una potencia física y mental increíble, entonces la nutrición va de la mano con todo eso y claro tiene yo creo que todo el sentido del mundo porque al final le cuenta es como, se es cuenta que somos como un carrito, ¿no? Entonces, si no le echas las cosas indicadas al carrito, no lo mantienes, si no lo, si no lo alimentas como tiene que ser, que le tienes que echar aceite, gasolina, le tienes que hacer su afinación, y yo creo que es, esto es lo mismo con nosotros, si le echamos puras cosas, este, pues, al, al cuerpo, pues, que no nos ayudan, o no encontramos ese equilibrio yo creo que es donde nos empezamos a dañar y eso yo creo que se ve a la más que nada a la larga porque a veces pues cuando uno no está, está joven y está chavo como como yo pues dices ajá no yo como y hoy me siento bien a gusto y, y yo como sí, de todo y, y... y no pasa nada y <ríe> Claro, claro, y, y realmente no te das cuenta pues, que hasta que ya empieza a crecer ya de repente se vino la obesidad, se vino la diabetes, se vino el colesterol alto, la presión, entonces dices tú, ay cabrón, ya te empiezan a llegar todas las enfermedades de, de golpe y me dices, ay cabrón, pues cuando yo estaba joven, ¿no? ¿Por qué? Si a mí no me pasaban estas cosas, pero no te diste cuenta que debiste haber trabajado desde un principio para que al final de cuentas eh, pudieras estar mejor. Entonces yo quiero iniciar con esta pequeña charla que nos platiques un poquito de, de qué es una dieta para, para todo el auditorio multifacético.
1: Muy bien, mira, eh, me gustaría empezar hablando, sí, acerca de qué es una dieta, pero también cómo ha ido evolucionando nuestra alimentación, porque creo que de ahí podemos partir, ¿no? Anteriormente, pues en la prehistoria nosotros sabemos que éramos nómadas, ajá. mi cuerpo necesitaba mayor cantidad de energía y necesitaba hacer una reserva energética, Pero actualmente la condición de vida que nosotros llevamos es totalmente diferente. Nosotros ya somos personas que ya están establecidas en un lugar. Sin embargo, queremos seguir comiendo y queremos seguir guardando grasa como si fuésemos nómadas todavía. Ahorita lo hemos visto mucho con la pandemia. A donde nosotros queramos eh, llegar, eh, si no quiero salir de casa, levanto el teléfono y cualquier cosa que a mí se me antoje, pues la tengo a un clic de distancia, ¿no? Entonces nuestra dieta se ha ido modificando, anteriormente era una dieta pues quizás más rica en verduras, en vegetales, en frutas, en carnes y ahorita si nosotros nos ponemos a pensar nuestra dieta es más rica en grasas, es más rica en cereales, eh, digámoslo así, refinados que no me aportan más que energía. Entonces en sí el concepto de dieta se refiere a lo que yo consumo durante 24 horas. Y como tú lo decías, Nico, eh, me sorprendió cuando empecé con el plan nutricional porque vi que mi dieta o mi régimen de alimentación pues estaba muy completo, quizás las comidas eran muy grandes o muy copiosas, pero eran más verdura o eran balanceadas, ¿no? Hemos errado el concepto de dieta porque nos hemos casado con la idea que una dieta es restringir, no comer pan, no comer azúcar, no consumir mucha tortilla porque engordo, cuando en realidad una dieta tiene que cumplir ciertas características. Si es lo que yo voy a comer durante 24 horas, lo que yo voy a consumir, Tengo que buscar que esa dieta me aporte todos los nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono, grasas que mi cuerpo necesita. Tiene que ser una dieta equilibrada, que yo pueda consumir de todos los grupos de alimentos que hay, frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimentos de origen animal, pero que pueda consumir y elegir de manera adecuada. No es lo mismo que yo me coma una manzana, que es una fruta y que me va a aportar hidratos de carbono, que me va a aportar vitaminas, que me va a aportar fibra para mi intestino, a que yo me coma una fruta, pero esa fruta yo le ponga una cobertura, por ejemplo, de caramelo o le ponga yo una cobertura de chamoy. Sigue siendo una fruta, pero ya cambia, cambia la composición y cambia el beneficio que le va a tener a mi cuerpo. Entonces hemos desvirtuado este concepto de dieta porque muchas veces pienso que comer no le trae un beneficio a mi cuerpo. Yo solamente pienso, ah bueno, voy a comer porque tengo hambre y no hago como que la asociación de que tener hambre es una necesidad fisiológica que mi cuerpo me está manifestando para que yo supla o para que llene o cubra esos requerimientos que que mi organismo va a necesitar. Entonces, en en datos generales, una dieta es lo que yo voy a consumir en 24 horas, sea bueno o sea malo. Aquí, ¿qué pasa? Que pues nosotros tenemos que elegir que nuestra dieta sea una dieta balanceada, que sea una dieta que aporte lo que yo necesito, que esté al alcance de mi bolsillo también, porque eh, recordemos... No todos tenemos las condiciones económicas, a lo mejor, para tomar o para consumir salmón, un ejemplo, ¿no? Pero mi cuerpo necesita omega 3, omega 6, omega 9, pero yo no sé, por ejemplo, que lo puedo conseguir en la la sardina, que es a un precio mucho más accesible, y que cualquier persona lo puede adquirir. Tiene que ser mi dieta también adecuada a la región donde yo me estoy encontrando, porque a lo mejor si yo quiero conseguir en cierta época del año un fruto que aquí no se da pues será algo ilógico que yo lo quiera integrar a mi dieta cuando sé que no se va a poder eh, conseguir. Entonces, esas características que mi dieta va a tener van a afectar directamente a cómo yo me sienta, a cómo yo rinda en mi trabajo y cómo yo eh, realice mis actividades y me esté desempeñando. Entonces, ahí yo ya empiezo a ver que sí tiene relación lo que yo estoy comiendo con la manera en la que yo me siento, o con la manera en la que yo puedo tener energía, ¿no? Entonces, Eso es una
0: dieta, Nico. Qué padre, fíjate, este, este, es muy importante todo lo que tú dices y tú comentas, yo apenas lo estoy mirando y yo creo que este, si puedo hablar por experiencia propia, es que yo solo tenía dos comidas, casualmente, eran mis dos únicas comidas que yo duraba durante el día, yo en la mañana era nada más un café, medio pan y de ahí yo comía hasta las doce, once, once y media, doce del día, era mi segunda comida y después ahí era mi, ter- mi, mi segunda comida, era hasta las 5, 6, 7 de la noche que yo regresaba de trabajar y de ahí no le metía nada a mi estómago, entonces platicando con Maribel pues me doy cuenta y sí, o sea, pues aparentemente tú dices estoy cansado, no me siento pues con energía y lo asocias directamente con la carga de trabajo, automáticamente vas diciendo ah pues es que estás trabajando muy duro, pero que no te das cuenta es que no estás da- tomando una pues una comida equilibrada que te, que te dé esos nutrientes que necesitas.
1: No estás cubriendo esas necesidades. Claro, y
0: no te das cuenta, o sea, es, yo cuando empecé a platicar contigo, pues sí, a vez sí me siento muy cansado, digo, pues, ¿por qué será? O sea, también agarras y te tomas tu, te comas tu hamburguesa y tu coca, y quieres que te nutra todo el día de una manera como te lo va a hacer la comida que realmente te da, pues a lo mejor un, un, este, pues, un pescadito con, con verdura, como lo, lo he estado trabajando, con jitomatito, con quesito, con este, aguacate que te va a nutrir lo que necesita tu cuerpo, yo creo que eso hace toda la diferencia, entonces, yo quiero que nos platiques algunos tips de cómo, cómo mejorar la dieta, porque a veces no, no tenemos en cuenta nosotros.
1: Exactamente, bueno, bueno, Para que yo pueda mejorar mi dieta, primero tengo que identificar qué es lo que estoy haciendo mal, ¿no? Porque de ahí puedo yo darme cuenta y partir para poder hacer el cambio. Porque a lo mejor a mí me dicen, toma tus ocho vasos de agua, pero digo, pues yo ya tomo agua, entonces esa recomendación a mí en qué me va a beneficiar, ¿no? Eh, Creo yo que, por ejemplo, es muy sencillo que tú puedas identificar si tu alimentación o tu dieta está siendo deficiente o está siendo excesiva en algunos macronutrimentos como los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque así como yo me puedo sentir súper energética y me puedo sentir súper revitalizada y me puedo sentir muy bien con mis ideas muy claras por tener una alimentación muy saludable pues también habrá ocasiones donde yo me sienta muy aletargada, donde no tenga energía para realizar mis actividades, me dé sueño en la escuela o eh, en todas mis actividades, ¿no? Entonces, eh, una dieta que no está aportando lo que yo necesito en mi organismo, pues primero es una dieta que es baja en en vitaminas, en minerales, en frutas, por ejemplo, en verduras. Hay personas que cuando tú comienzas a conversar con ellas o les haces la primera entrevista... Pues les preguntas, ¿consume frutas y verduras regularmente? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Qué fruta es? Pues te dicen, híjole, pues en agua, por ejemplo, ¿no? En agua de fruta y con azúcar, todavía, ¿no? Si bien nos va. Entonces, eh, empiezas a hacer su recordatorio de 24 horas de lo que consumen o su frecuencia de consumo de alimentos y te das cuenta que una vez a la semana o dos veces por semana estamos consumiendo fruta. Si tú no estás consumiendo fruta, ahí es el primer tachecito que nosotros podemos poner para decir que tu alimentación no está siendo saludable. ¿Cuántas frutas y cuántas verduras se recomiendan que nosotros consumamos al día? Se recomienda eh, que manejemos alrededor de 5. Por ejemplo, pueden ser tres frutas y dos verduras o dos frutas y tres verduras. Hay gente que come un poquito más, pero esta es una recomendación muy general que se hace para la población. Si tú dices, bueno, yo no me estoy comiendo ni esas cinco frutas ni esas cinco verduras durante el día, entonces ahí es el primer tip que yo puedo darles, empezar a comer un poquito más de fruta, empezar a comer un poquito más de verdura, porque aparte de esas vitaminas y de esos minerales que participan en muchas reacciones físicas y reacciones químicas en nuestro cuerpo, pues eh, vamos a darle un gran aporte, por ejemplo, de agua que las frutas y las Verduras contienen muchísima agua y también de fibra vamos a tener una muy buena salud intestinal. Si padecemos ahí de estreñimiento, de colitis, de de gastritis, es muy importante que aumentemos el consumo de frutas y de verduras. Otro tip que es bien importante que que entra en nuestra alimentación y que a veces no identificamos que estamos cometiendo ahí un error en nuestra alimentación es disminuir el consumo único de estos enlatados o de ultraprocesados que nosotros llegamos a consumir, desde chiles en vinagre hasta la mejor, eh, productos en salmuera, que los duraznitos, cositas por el estilo, yo no me percato, no me doy cuenta del efecto que causan en mi cuerpo pero la mayoría de esos enlatados pues traen muchísima sal o vienen con muchísima azúcar que van a afectar a pacientes que sean hipertensos y que van a afectar a pacientes que sean diabéticos o que vivan con diabetes. Entonces, aparte de todo eso, la mayoría de productos que vienen ultraprocesados o que vienen enlatados pues traen muchísimo químico o traen muchísimo colorante. El segundo tip que yo les puedo dar es que disminuyan bastante el consumo de este tipo de productos, tanto ultraprocesados como enlatados, porque ustedes van a empezar a notar que su cuerpo se empieza a desinflamar, que tenemos mejor eh, menor perdón retención de líquidos y que tenemos una mejor digestión. Si yo, por ejemplo, estoy consumiendo muchísimos ultraprocesados que tienen colorantes, Eh, Por ejemplo, Coca-Cola maneja un un color eh, caramelo que a largo plazo también afecta a nuestro organismo. Si yo dejo de consumir estos ultraprocesados, estos enlatados, mi cuerpo va a sentir una mejoría. Entonces, estos ultraprocesados, sacarlos lo más que se pueda de la dieta. El tercer tip que yo les puedo dar es evitar los alimentos que son fritos, que son capeados, que son empanizados. Y vamos a decir, pero me estás quitando lo más rico de la alimentación. Si se dan cuenta, yo les dije evitar. Evitar no es lo mismo que suspender o que quitar de tajo. O sea, yo de vez en cuando me puedo comer sin ningún problema un chilito relleno, me puedo comer sin ningún problema un filete empanizado o hasta unas papitas de la calle. Pero no es lo mismo que yo me los coma de vez en cuando, quizás una vez a la semana, si es que me gustan mucho este tipo de alimentos o de productos, porque muchos ni siquiera alimentan o nutren el cuerpo. Pero no es lo mismo que yo todos los días diga, ay como me encanta la milanesa empanizada con su ensaladita, pues me voy a comer 5 milanesas o siete milanesas empanizadas a la semana. Que absorben muchísima grasa en su preparación. Entonces el tercer tip que yo les puedo dar para mejorar nuestra salud y para mejorar nuestra alimentación es que evitemos lo más que se pueda fritos, capeados, empanizados, ancochaditos... Todos los alimentos se pueden preparar sin tanta grasa, tú lo has visto ahorita que estás preparando alimentos, o sea, utilizamos un chorritito, una cucharadita o media cucharadita. Hay muchos aceites de buena calidad, el cuarto tip que yo les puedo dar es que utilicemos esos aceites de buena calidad. ¿Cuáles son? Muchas veces nos vamos con la idea de que las marcas que más se venden son las mejores, ¿no? No vamos a dar nombres aquí de marca porque no nos pagan la mención, (risa) no se crean, porque no queremos promover ningún tipo de aceite. Todos los aceites vegetales son de buena calidad, los que vemos en el supermercado. ¿Qué tengo que cuidar? Que sean aceites naturales, por ejemplo, ¿cuál? Ah, pues tengo aceite a lo mejor eh, que viene del aguacate, el aceite que viene de las almendras, el aceite que viene de las nueces, el aceite de oliva, por ejemplo. Aquí ojo con el aceite de oliva. Si yo lo cocino, si yo lo pongo en el calor, pierde sus propiedades, pierde muchas de sus propiedades. Es mucho más recomendable que yo lo consuma en ensaladas, en frío, en crudo, para que mi cuerpo absorba todos esos beneficios a que yo lo esté cocinando. Entonces, el tercer tip, el cuarto tip, perdón, es integrar estos aceites de buena calidad a mi alimentación Porque al yo integrar estos aceites de buena calidad, estoy asegurando que mi cuerpo va a obtener esos omegas. El cerebro, si ustedes se dan cuenta, si un día se comen un taquito de sesos, me gusta mucho ponerle a los pacientes este ejemplo, porque a los que sí han comido taquitos de sesos, ven que los sesitos, ¿cómo son? Ah, pues son pura grasa. Pues así es nuestro cerebro, pura grasa. Ajá. A los cinco años, estas estructuras ya están formadas. Entonces, si yo desde la niñez no acostumbré consumir ese tipo de grasas positivas para mi alimentación, mi cerebro no va a estar trabajando de la manera más óptima que debería de trabajar. Entonces, este tipo es muy importante, que integremos esas semillas de buena calidad, que integremos esos aceites que contienen eh, esos omegas, porque, por ejemplo, los omegas son muy buenos antiinflamatorios celulares para pacientes que tienen artritis, para pacientes que viven con enfermedades que son crónicas son un alimento excelentísimo. Uh-huh. Y el quinto tip que no nos puede faltar en cuestión de nuestros hábitos alimenticios y en cuestión de nuestros hábitos saludables es realizar mayor actividad física. Eh, no me dejarás mentir, ni con la mayoría de la gente ahorita con las tecnologías y con la pandemia, pues la mayoría estamos sentados gran parte del tiempo, no hacemos como que mucho deporte, si acaso uno que otro estiramiento, pero tú empiezas a hacer ejercicio y... Más que inmediatamente, tu cerebro empieza a trabajar de manera diferente. Ayuda para evitar caer en la depresión, el ejercicio ayuda a que nuestro metabolismo sea un poquito más rápido, ayuda a mejorar la homeostasis de mi cuerpo, a que yo pueda mejorar lo que son esas rutas metabólicas que están trabajando en mi organismo y que obviamente pues no genere yo un metabolismo lento o un metabolismo donde tenga yo mayor cantidad de grasa o tenga tendencia a la acumulación de grasa. Entonces este quinto tip no por ser el último es el menos importante, siempre hay que mantenernos activos Si yo no puedo como tal llevar una rutina de ejercicio, es importante que al menos suba escaleras. Si ahí en mi edificio tengo alguna escalera, la puedo subir o a lo mejor dejo el carro dos cuadritas más, más atrás. Sé que a veces suena como que muy redundante y lo vemos en todos lados, muévete, haz ejercicio, pero créanme que es algo que les va a ayudar. Y si ustedes logran hacer el hábito, hace rato platicaba con mi hermana, la psicóloga, que si nosotros hacemos el hábito o empezamos a hacer una actividad durante cierto tiempo, se termina convirtiendo en en un buen hábito. Y cuando yo lo dejo de hacer, pues mi cuerpo hasta me dice, ah, caray, ¿por qué ahora no lo estás haciendo? Me pide volver a hacer ese, ese tipo de actividades que son positivas para mi cuerpo. Muchas veces... Cuando hacemos ejercicio, no nos gusta sentir el dolor que nos deja el ejercicio, pero platicando igual decía yo, pues es un dolor agradable, ¿no? Porque es un dolor de esfuerzo, un dolor que me va a traer un resultado positivo en mi salud. Entonces, no lo veamos tanto por la parte de la imagen, de que, híjole, quiero estar bien torneado o quiero estar súper guapo o súper formado, sino hay que pensarlo en un futuro. ¿Cómo quiero llegar a la vejez? Teniendo dolor en articulaciones, teniendo dolor en espalda... Siendo activo o siendo muy sedentario. Entonces, el quinto tip es muy importante. Realizar actividad física, por favor. Entonces, creo que serían como que los más importantes para que nosotros pudiéramos mejorar nuestra alimentación,
0: pues agradezco lo, los consejos, los voy a tomar, casi la mayoría los hago, en mayor o menor medida, pero casi la gran mayoría los hago, apenas este pues comenzamos con lo de lo de la comida sana y todo eso, pues apenas iniciamos, está viendo, la verdad me he sentido mejor, me he sentido con más energía, es una realidad, que sea, como más que como comía antes, porque dije, o sea, cómo es posible que, ahorita tengo una, una, una listota, si les enseñara la listota que me hizo Maribel, de, de todas las cosas que tengo, pero realmente es en cantidades y es en porciones, que realmente son las que adecuadas, para mi cuerpo entonces sí he en sentido el cambio seguimos trabajando y yo creo que pues en el camino iremos aprendiendo pues realmente a empezar a, a llevar una buena nutrición porque pues sí a la larga afecta porque muchos tenemos asociados de que una buena nutrición va de la mano con alejarte o satanizar los alimentos como tú dijiste y no es así o sea realmente cuando uno tiene el gusto dices tú comernos unas papitas comernos un helado comer cosas que no te nutren no no nutren el cuerpo también están bien pero no no excedernos ese límite ser conscientes que hay cosas en tu vida que no te van a llenar positivamente a la larga. Y yo creo que eso es bien, bien importante. Que voy a, voy a tomar en cuenta todos estos consejos y seguir mejorando. Quiero llegar a aquí a una pregunta interesante que platicamos ese día. Que realmente la comida también te puede afectar en las emociones. A ver, cuéntanos un poquito más de esto.
1: Afecta pues en, en todos los ámbitos de nuestra existencia. Podemos pensar nosotros que, que pues no, que realmente comer es una acción nada más de llenarme, de sentir el estómago lleno, pero no, definitivamente la alimentación está muy ligada con nuestras emociones, está muy ligada con nuestros pensamientos. Eh, me ha tocado tener últimamente algunos casos más que otros años, eh, pues ahorita con la pandemia sí me ha tocado ver que se incrementaron, por ejemplo, los casos de trastornos alimenticios en adolescentes. Y tiene mucho que ver con la alimentación porque ya andando en estos temas, eh, pues de, de la entrevista con el paciente, ya cuando tú preguntas cómo es la relación con la mamá, cómo es la relación con el papá, siempre hay un problemito por ahí que nos está botando y que va a recaer en un trastorno de alimentación. Entonces, eh, la conducta alimentaria que nosotros tenemos siempre la adquirimos en el hogar, la adquirimos en casa. Y si alguna emoción anda por ahí como que un poquito mal, pues nos va a afectar en esta parte de cómo yo estoy eligiendo mis alimentos. Ajá. Eso es por parte de los trastornos de alimentación. Ahora, en cuestión también de cómo el alimento va a afectar a los neurotransmisores, que son las sustancias que utilizan las neuronas para poderse comunicar, también es muy importantísimo. Hay aminoácidos, hay vitaminas que funcionan como cofactores, te decía yo, en el cerebro para que estas sustancias se puedan formar y para que estas sustancias puedan llevar el mensaje adecuado. Por ejemplo, en cuestión del ácido gamma aminobutírico, que es una sustancia, un neurotransmisor que se va a secretar ahí en nuestras neuronas, esta sustancia... Eh, Hay mayor tendencia o mayor producción cuando nosotros consumimos leche, cuando nosotros consumimos carne, cuando consumimos derivados lácteos como el queso. ¿Y para qué me va a servir el GABA? Ah, pues el GABA va a ayudar a que yo me relaje. ¿Cuándo tendría que estarme relajando? Ah, pues después de que yo me tenga por ahí una pelea en casa, que me enoje, o cuando me quiero dormir. Por ejemplo, si yo estoy teniendo problemas de sueño, tengo que estar revisando qué es lo que estoy consumiendo en mis alimentos antes de que yo me vaya a dormir para ver cómo, que mi cerebro está funcionando de otra manera que no debería de estar funcionando. Pasa lo mismo con la dopamina o pasa lo mismo con la serotonina, que son neurotransmisores que nos van a causar alegría o que van a tener en nuestro organismo mayor tendencia a sentirnos contentos cuando sean secretados estos neurotransmisores. Entonces, si yo soy una persona que a lo mejor vive en depresión o que se siente así como que muy triste, probablemente el cerebro no está secretando la serotonina que debería de estar secretando. ¿Qué debo de consumir? Ah, pues un poquito más de fruta, un poquito más de verdura, consumir chocolate, por ejemplo, que tiene triptófano, el plátano también tiene muchísimo triptófano y va a ayudar a la producción de esta serotonina o de esta dopamina que nos va a ayudar a mantenernos en estos niveles de alegría adecuados, por así decirlo, ¿no? Entonces ve cómo la importancia de una vitamina, de un mineral, de un aminoácido, de un nutriente puede llegar a afectar en cómo mi cerebro está actuando el día de hoy. A lo mejor yo hoy me desperté muy de malas, me desperté bien triste Y es porque mi cerebro está necesitando esas vitaminas, esos minerales que yo puedo adquirir de la alimentación. Te decía, por ejemplo, del triptófano. Eh, El chocolate también contiene triptófano y también contiene teobromina, que es una sustancia que nos ayuda a nosotros a mantener esos niveles de serotonina y en este caso la teobromina es un excelente antioxidante. ¿Para qué? Pues para que nuestras células envejezcan un poquito más despacio. Entonces, si te das cuenta, esos neurotransmisores se están viendo afectados por esto, estas deficiencias que yo puedo llegar a tener en esos micronutrimentos, que es una cantidad muy pequeñita que yo voy a necesitar, pero que mi cerebro con esa pequeña cantidad puede hacer maravillas y que se va a desajustar si no los estoy consumiendo. Entonces, de ahí también radica la necesidad de que nuestra dieta sea variada. Otra característica que tiene que tener nuestra alimentación es que tiene que ser variada. Que si yo hoy como manzana, pues el día de mañana no me la voy a llevar toda la semana comiendo puras manzanas. A lo mejor mañana me como un plátano, pasado mañana me como una naranja rica en antioxidantes, en vitamina C. Y así me la voy a llevar, porque si solamente me centro en comerme una, un nutriente, una vitamina o un mineral pues voy a estar privando a mi cuerpo, a mi cerebro de esa gama de nutrientes que son muchísimos y que yo puedo encontrar en los alimentos. Entonces, evidentemente que voy a estar afectando a mi estado de ánimo y voy a estar afectando cómo está funcionando mi cerebro. Entonces, si nos damos cuenta, es una maravilla cómo el cuerpo trabaja con lo que nosotros le damos. O sea, pequeñas cantidades de micronutrientes que hacen que todo se desajuste. Hay personas que tienen tendencia a enojarse con mayor facilidad, que son muy irritables y llega a ser por deficiencias de vitaminas del complejo B. Entonces, eh, muchas veces decimos, ay, es que tú estás bien enojado, ya cásate porque ya te hace falta, estás ahí bien gruñón, o ya divorciate, ¿no? Cuando en realidad lo que le tendríamos que decir es, vete al nutriólogo a que te revisen a ver por qué te está pasando esto. Y a lo mejor tienes por ahí una deficiencia de vitamina del complejo B para que te sientas mejor, ¿no? Para que esos niveles de de adrenalina en tu cuerpo estén disminuyendo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, afectan y afectan bastantito ahí en en nuestro comportamiento y en nuestro estado de ánimo.
0: Todo afecta, todo todo da su granito de de arena de manera positiva o negativa, tanto en lo mental, tanto en la nutrición... Todo afecta y todo tiene una repercusión buena o mala, depende. A veces no nos damos cuenta, pero es la realidad. Quiero que nos platiques un poquito acerca de los neurotransmisores. ¿no?
1: Los neurotransmisores son las sustancias que utilizan las neuronas. Las neuronas son las células cerebrales que ayudan a que nosotros podamos eh, pues, prácticamente hacer todas nuestras, nuestras funciones de todo el día, desde respirar, Hasta caminar, poder parpadear, ¿no? Eh, Estas sustancias se van a formar a partir de lo que nosotros consumimos. En este caso te decía, hay vitaminas, hay minerales, eh, por ejemplo, el magnesio, la colina... Todas esas vitaminas y minerales van a ayudar a que estos neurotransmisores se puedan formar. En este caso hay neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, el ácido gamma-aminobutírico que te mencionaba. Entonces hay una infinidad de estos neurotransmisores que van a ser controlados por la alimentación. Entonces si yo tengo una deficiencia nutricional o tengo un bajo consumo de estos nutrientes esos neurotransmisores no se van a poder secretar de la mejor manera y pues evidentemente la comunicación entre esas neuronas se va a ver afectada. Entonces, eh, por esta razón es muy importante que nosotros también aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, Nico. A veces eh, yo estoy triste o a veces me siento enojado o me siento desesperado y pienso que puede ser únicamente por una situación externa. Digo, ah no, pues es que quizás este, tengo problemas en mi relación amorosa o tengo problemas en casa o tengo problemas con el auto o cualquier cosa. Y pienso que únicamente es por la cuestión externa cuando estos neurotransmisores pueden estar afectando la manera en la que yo me siento. Te decía, es muy importante que aprendamos a escuchar a todo nuestro cuerpo, hasta en la manera en la que yo me siento, la manera en la que estoy comiendo, ¿por qué se me está antojando más un producto que es dulce, un alimento que casi no tiene nutrientes, pero que tiene mayor consumo de azúcar? A nosotras las mujeres nos pasa mucho, por ejemplo, en el periodo menstrual, se nos antoja mucho lo dulce, es una cuestión de regularizar nuestros neurotransmisores, te hablaba un poquito de lo que es el criptófano y que va a ayudar a la producción de estos neurotransmisores que nos hagan sentir bien. Entonces, Si yo estoy en esta etapa donde tengo mi periodo, que me siento con dolor, que me siento mal, que como que nos baja ahí la serotonina, mi cuerpo me va a pedir con estos alimentos dulces, ricos en azúcar, que vuelva a subir un poquito. Entonces por eso se nos llegan a antojar este tipo de de alimentos. Pero también ahí es donde entra la conciencia y donde entra el aprender a escuchar a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor mi cuerpo me está pidiendo y se me antoja que me coma yo un helado de tres bolas ahí con chocolate arriba y un plátano picadito y un montón de azúcar, si yo ya sé que eso no es tan positivo para mi cuerpo, pero sé que se me antoja algo dulce, pues a lo mejor puedo tomar una alternativa. Me puedo comer un vasito de yogur, le pongo una cucharada de miel y le pico ahí una fruta, ¿no? me va a aportar un poco más de vitaminas, de minerales, y me va a aportar más nutrientes que si yo únicamente me comiera ese helado que es puro azúcar, que es puro colorante, que en realidad no me está aportando mucho, pero que mi cuerpo eh, necesita en ese momento porque quiere regular esos neurotransmisores. Pasa también mucho con los problemas de obesidad. Si tú te das cuenta, eh, nuestro organismo llega a un momento donde nos dice ya no comas de más. O sea, ya hasta aquí, tu estómago ya está lleno, tu cabeza te está diciendo ya comiste mucho, tu estómago te está diciendo ya comiste mucho, pero hay algo que nos dice todavía, hay un huequito, sigue comiendo, todavía lo puedes llenar. Entonces tenemos que aprender muchísimo a escuchar a nuestro organismo porque a veces son huequitos emocionales que nosotros queremos llenar con comida, eh, la alimentación también se utiliza como premio, se utiliza como una manera de reforzar el que hicimos bien o el que hicimos mal las cosas. Si nosotros, por ejemplo, nos graduamos o tenemos un cumpleaños o tenemos alguna celebración, ¿qué hacemos la mayoría? Pues damos una super comida, echamos la casa por la ventana y no damos verduras ni damos pechugas este, al vapor o pechugas asadas, ¿no? Damos barbacoa, damos carnitas, damos alimentos que a nuestra concepción son alimentos que no deberíamos de comer, pero hasta nosotros lo decimos. Estoy dando un gusto, estoy celebrando, estoy festejando. Entonces, si te das cuenta, si yo no aprendo a escuchar a mi cerebro, si no aprendo a escuchar eh, a mi estómago, siempre voy a ir como que teniendo esas fallas y repitiendo esos errores y repitiendo esos errores y llenando esos huequitos emocionales Eh, con el alimento o con lo que yo pueda, en este caso pues estamos hablando de de la alimentación porque es el tema que que más conozco y el tema donde más me he desempeñado pero eh, esos huequitos emocionales nos van a estar afectando en todo y te decía si yo tengo deficiencias nutricionales se van a manifestar en esos neurotransmisores sí o sí y voy a vivir enojado, voy a vivir en depresión Y la gente no me dejará mentir. Cuando tú no comes, hay muchísima gente que se pone de mal humor. Es porque esos neurotransmisores están bajando esa serotonina, esa dopamina, esa noradrenalina se está empezando a secretar y nos sentimos hasta como que aprensivos de yo voy a matar a alguien, pero necesito comer, ¿no? Y es una manera en que mi cuerpo me está diciendo, tienes que comer porque te hace falta. O sea, esos neurotransmisores los tienes que recuperar o los tienes que nivelar. Pero si no aprendo a escuchar a mi cuerpo, yo me puedo pasar cinco horas en ayuno y decirle a mi cuerpo, es muy normal que tengas hambre. Entonces se desencadenan otro tipo de reacciones que a largo plazo nos van a terminar afectando en nuestro nuestro comportamiento y también en nuestro cuerpo. Es muy difícil cambiar hábitos, Nico, cuando nosotros ya somos adultos. Sí se puede, no es algo imposible, sí se puede. Pero es muy difícil porque somos personas de hábitos tenemos la tendencia a regresar a nuestro lado cómodo. Si a mí me dicen, ah, pues para bajar 20 kilos tienes que hacer ejercicio, pienso y visualizo que es algo súper difícil, que es un imposible y que yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Muchas veces. Hay pacientes que vienen muy motivados, que dicen, sí, yo lo hago, lo que usted me diga, pero hay pacientes que vienen a veces, pues no se podría decir obligados, pero sí con una motivación no muy clara, de qué es lo que quieren realmente. Entonces, eh, somos personas de hábitos y si yo no estoy bien seguro de lo que quiero lograr, pues difícilmente voy a poder cambiar ese hábito que yo tengo. Entonces, tengo que escuchar a mi cerebro primero en esos neurotransmisores que está pasando ahí. Tengo que escuchar a mi estómago, que si ya me dijo que está lleno, pues ya no hay que darle más alimento. O si me dice que algo le está haciendo falta, también hay que ver qué es lo que le está haciendo falta y tengo que aprender a ser flexible en esta cuestión de la alimentación. Si a mí, por ejemplo, no me llama la atención quizás comer jícama, ah, pues entonces me como un chayote, no pasa nada. Pero si me dicen, tienes que elegir una verdura de esta gama de verduras que hay, y yo digo, híjole, no, es que a mí no me gustan las verduras y no las voy a comer ninguna, así me paguen un millón de dólares, pues entonces yo tampoco estoy siendo flexible para cambiar estos hábitos, De alimentación. Entonces eh, yo fomento mucho esa cuestión en los pacientes que traten de escuchar a su cerebro, que traten de escuchar a su estómago y que se conecten realmente con su cuerpo, porque la alimentación es para eso, para conectarnos. Les decía hace rato la utilizamos como una manera de conectarnos con los demás. Yo empiezo a salir con una persona, pues vamos a comer, ¿no? Vamos a conocernos y vamos a comer. Tengo una fiesta, vamos a comer. Tengo un cumpleaños, pues vamos a hacerle un pastel, que es un alimento súper lleno de azúcar, súper calórico, pero que yo siento que estoy premiando a mi familiar. Entonces, si yo no conecto conmigo mismo, si yo no aprendo a escuchar a mi cuerpo, si yo no me empiezo a cocinar, si a lo mejor yo soy una persona que le da la responsabilidad de su alimentación, a otro ser humano o a otra otra institución o a cualquier persona, yo no estoy tomando esa responsabilidad que me compete y que me corresponde únicamente a mí de darme cariño, de darme afecto, de darme amor, pero por parte de la alimentación. Entonces, eh, es bien importante que nos aprendamos a escuchar, que aprendamos a conectar con nosotros mismos y que aprendamos a ser flexibles en esta cuestión de la alimentación también, Nico.
0: Sí, sí, yo tengo conocidos que, que se enojan, que se enojan cuando cuando ya tienen hambre, ya, ya empiecen a tener mal genio y ya empiezan como que este, pues sí, ya ponerse de una actitud muy negativa, pero es cuando dicen ya tengo hambre y ahora sí que como dice aquel dicho, ¿no? Dice barriga, ¿cómo dice bar- barriga llena corazón contento o algo así? Que <risa> sí es una realidad, no, a, a mí me sucede mucho que este, que me, se me baja la presión, cuando ya empiezo a sentir el, 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 el vacío en, en, en mi cuerpo, se me empieza, empiezo como que a temblar y me empieza a dar como que ansiedad, tengo que comer algo, así me pasa, el cuerpo me está advirtiendo de cierta manera, tienes que comer y me, me comí una barrita con una un, un, una media coca de lata y ya luego, luego otra vez la energía se iba otra vez para arriba, pero pues yo creo que como dices, pues no es un hábito tan saludable el decir, sabes que pues cuando me da hambre, te comes tu barrita y tomas media coca, o sea, no es sano. Entonces yo creo que todo eso tienes que ir aprendiendo y tienes que ir mejorando. Pero sí tienes toda la razón del mundo, Este yo creo que no nos damos cuenta hasta que realmente este, empiezan a afectar en, en, en tu salud este, física. Pero bueno, vámonos con otra una, una pregunta, la obesidad, y yo creo que desgraciadamente México es uno de los países... ...con más obesidad en el mundo... ...y realmente es una tristeza... ...porque comienzan con los buenos hábitos... ...pero platícanos un, po- un poquito... ...de las deficiencias y, lo- y de los excesos... ...que llaman la obesidad... ...a ver si nos puedes comentar un poco sobre ese tema...
1: Eh, bueno... ...nosotros como, como país... Eh, ...desgraciadamente ocupamos... uno de los primeros lugares a nivel mundial... ...en esta pandemia... ...ahorita se habla mucho de la pandemia de COVID... ...se habla mucho de este tipo de, de enfermedades virales pero no nos hemos puesto a pensar que nosotros como país y ya como como parte global del mundo estamos arrastrando un problema alimenticio súper feo que es la obesidad que me va a causar desde problemas articulares hasta problemas respiratorios, problemas cardíacos. Va a haber una descompensación ahí en el metabolismo de hidratos de carbono. Eh, Cuando una persona ya tiene obesidad, ya no es sobrepeso, ya no son unos kilitos arriba, dos, tres, cuatro kilitos, estamos hablando de un índice de masa corporal pues ya más elevado, arriba de 30, eh, que nosotros tenemos obesidad, ya hay otras complicaciones en nuestro organismo, Ajá, ya se considera a veces hasta un síndrome metabólico, porque va a englobar varias enfermedades, cuando yo me llego a enfermar de obesidad, pues lo vemos más estético, decimos, ay es que estás gordito, Y hasta que ya empieza a agotar una enfermedad como la hipertensión o que hay un infarto o que voy al médico y el médico me dice es que tienes tu glucosa elevada. Y es cuando empiezan a decir ah es que me dijeron que tengo que bajar de peso. Un ejemplo, pero en realidad no le hemos dado la importancia al sobrepeso y a la obesidad que debe de tener. Cuando una persona tiene sobrepeso o cuando una persona tiene obesidad, eh, tenemos que ser bien claros en decirle. Tú estás esperando a que en cualquier momento la enfermedad te caiga y sea fulminante. ¿Por qué? Porque la obesidad lo único que está haciendo es contener ese ese problema que está más, más abajo. Hay estudios que nos demuestran que, por ejemplo, cuando se forma una placa de ateroma, que es grasa en nuestras arterias, lo que está haciendo esa arteria es protegerse de la ruptura. Entonces se protege formando un parche de grasa. Imagínate Nico, nuestro cuerpo es tan inteligente que para que una arteria llevando la velocidad que lleva la sangre bombeando por el corazón no se rompa, tiene que poner un parche de grasa, entonces esa grasa a largo plazo también va a terminar afectando porque la luz que va o el el conducto que lleva esa, esa arteria está siendo taponeado y por lo tanto va a disminuir el riego sanguíneo. Las personas que tienen obesidad no únicamente se tienen que preocupar por la parte estética de decir, ah, quiero ser talla 5, talla 3 o la talla que ustedes gusten y manden. Nos tenemos que preocupar por la parte de en qué momento me voy a enfermar y qué estoy esperando para cambiar mis hábitos de alimentación. Si bien la obesidad tiene una parte emocional que muchos de los pacientes que sufren obesidad dejando un poquito de lado las, las eh, enfermedades que también pueden llegar a causar obesidad o sobrepeso cuando se usan, por ejemplo, este corticoides o cuando son personas que la, la tiroides no está trabajando muy bien y por esa razón gast- baja su gasto energético. Eh, la mayoría de las personas que sufren sobrepeso o que sufren obesidad también es por una parte emocional Eh, empiezas tú a a checar en la entrevista y la mayoría pues tenemos un familiar o toda la familia tiene sobrepeso o tiene obesidad y empiezas a preguntar así como que un poquito entre que indagando y no, porque ya más o menos sabes por dónde va la cosa, pero empiezas a preguntar y te das cuenta que hay problemas familiares. Muchos de los pacientes con sobrepeso o con obesidad llegan a utilizar la comida como una manera eh, o un escape para los problemas. Si me siento mal, ¿cómo? Si me siento triste, ¿cómo? Si me siento súper feliz, ¿cómo? Porque es la única manera en la que yo me puedo demostrar afecto o es la única manera en la que yo puedo conectar o se me pueden olvidar todos los problemas que están afuera. Entonces, el sobrepeso se tiene que trabajar de manera multidisciplinaria, al igual que la obesidad, no únicamente es traerlos a la consulta de nutrición, porque muchas veces pasa así, Que traen al paciente, no porque él ya se haya concientizado del problema de sobrepeso o de obesidad, lo traen porque ya tiene, te decía, alguna otra comorbilidad, o es diabético, o es hipertenso, o ya le dio un infarto.
0: Yo creo que toda la audiencia se va a ir con una gran reflexión el día de hoy. Y pues nada, yo quiero ya casi nos vamos con la penúltima pregunta. ¿Cómo realmente tú crees o cómo consideras que la alimentación nos puede ayudar en aumentar nuestra potencialidad y obviamente pues nuestra energía? A ver, platícanos un poquito más sobre ese tema.
1: Vamos a hacer una relación entre la calidad del alimento que yo estoy consumiendo y las cualidades que este alimento va a tener. Recordemos que, por ejemplo, las frutas son una fuente muy importante de vitaminas, de minerales, son una fuente importante de hidratos de carbono que evidentemente me van a dar energía. Ahora, si yo soy una persona que trabaja 12, 15 horas al día, mi alimentación tiene que tener esas características saludables y tiene que tener ese aporte de hidratos de carbono para que yo pues tenga energía y ande ready y ande listo para trabajar todo el tiempo. Recordemos que también eh, existen muchas vitaminas y minerales que participan en muchísimas rutas metabólicas en nuestro cuerpo que van a generar energía. Entonces, si yo no consumo de todos los grupos de alimentos pues siempre va a haber ahí algo que me esté haciendo falta. Eh, si tú te das cuenta, bien lo dicen, eh, les decía yo, que tu alimento sea tu medicina. Y realmente si yo quiero rendir en las actividades que todos los días estoy llevando a cabo, no voy a consumir únicamente comida rápida, o no voy a consumir eh, comidas que realmente no estén alimentando mi cuerpo. Hay que saber distinguir qué es un alimento y qué es nada más una comida porque yo me puedo llenar, pero no realmente alimentarme. Entonces eso también va a influir. A muchos nos pasa que cuando comemos muy copioso eh, o que nuestras comidas son muy grandes, pues nos sentimos como que hasta letargados, nos sentimos cansados, ¿no? Eh, Porque muchas veces el alimento que estamos consumiendo no tiene las características que debería de tener en cuestión de de que sea nutritivo o tiene muchísimos hidratos de carbono que a mi cuerpo le le va a costar poder digerir. Por lo tanto, Toda la concentración de sangre se va a ir a mi estómago y me va a dar el famosísimo mal del del cerdito, ¿no? Como lo conocemos. Entonces, si te das cuenta, Nico, para que mi cerebro, eh, para que mi cuerpo ande al 100%, tengo que comer saludable. El cerebro funciona con glucosa. ¿La glucosa de dónde la puedo obtener? Pues de todos los cereales. Si yo no consumo esta glucosa y estoy tratando de que mi cerebro funcione con otra cosa, pues también lo mismo, me voy a sentir aturdido, me voy a sentir dormido y no voy a rendir en mis actividades del día a día. Entonces, es muy importante por esa razón que aprendamos a darle el valor que merece a la alimentación. Porque si te das cuenta, pues nos puede ayudar muchísimo en todas nuestras actividades del día a día. Una persona que realiza deporte también eh, se basa muchísimo en la alimentación para poder alcanzar el desempeño máximo que necesita en sus competencias. Entonces, eh, a veces nosotros pensamos que no hacemos nada extraordinario en nuestro día a día, pero si nos ponemos a pensar, pues realmente eh, en nuestro día andamos para arriba, andamos para abajo, por lo tanto nuestro cuerpo necesita de esa alimentación saludable.
0: Creo que sí tienes toda la razón, el mexicano está bien acostumbrado a decirme, me voy a echar un vasito de yogur y dices tú, uno de casi de medio, más de medio litro, dices tú, pues eso no es un vasito obviamente, pero al final de cuentas yo creo que como tú dices, el medir y el, el medir está excelente, este pues la cocina no es del todo de mi agrado, pero pues al final de cuentas yo creo que la, la salud y la nutrición es más importante o tiene que ser más importante para uno y pues ya nos vamos, casi estamos retirándonos, nos vamos con la última preguntita, y de verdad agradezco tu tiempo, quiero que nos platiques en realmente tú, ¿cómo crees que la pandemia, eh, realmente esta pandemia, pues... Bendita o maldita depende a la hora como como la perspectiva que uno lo mire, pero yo creo que es positiva de, en algunas cosas y en algunos negativa porque nos hizo entender que realmente hay cosas que valen la pena como estar en la familia y todo en todo eso. Entonces yo creo que hay que verlo de la manera más positiva. Pero tú dime cómo crees que negativamente la pandemia nos haya o nos haya beneficiado de manera positiva o negativa. Tú qué dices? ¿Cómo nos influyó la pandemia en nuestra alimentación? Tú cómo lo ves?
1: Bueno, ahorita con la cuestión de de COVID, desgraciadamente pudimos ver nosotros que los los hábitos en cuestión de alimentación sí se modificaron muchísimo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en mi casa, todo el tiempo puedo estar comiendo si lo deseo y casi siempre la elección de alimento no es algo tan saludable. Nos vamos por alimentos que sean muy azucarados o alimentos que sean de comida rápida. Estamos eh, ahorita en lo de las redes sociales que es bueno y que a veces es un poco malo estamos a todo lo que deseamos pues a un clic de distancia entonces yo si quiero una hamburguesa eh, le marco a la persona o la contacto por alguna de las plataformas de comida rápida y llega hacia mí y desgraciadamente es lo que ha estado pasando en la pandemia nos hemos descontrolado mucho llegan los pacientes que comentan no pues es que en esta cuarentena subí 10 subí 5 kilos es bastante y decimos realmente cómo estamos llevando nuestra alimentación Ese es por el el lado malo. Sin embargo, eh, también hay cosas buenas y hay cosas rescatables de esta contingencia sanitaria. Muchas personas también lo utilizaron como una manera para poder mejorar sus hábitos de alimentación. Y esto es algo muy bueno porque ya sea que el el paciente había quedado con alguna secuela de COVID o que no querían que les diera COVID, empezaron a mejorar su alimentación. Entonces eh, sabemos que las frutas, los antioxidantes... Los fitonutrientes, todos esos antioxidantes que tienen eh, las frutas y las verduras nos pueden ayudar muchísimo a, a evitar esta enfermedad respiratoria o a que si nos da, pues evidentemente no nos haga tanto daño que si no, como si no tuviéramos una alimentación saludable. Eh, ahorita se ve mucho la relación y lo vemos bien claro. Las, los pacientes que son crónicos, que tienen diabetes, que son hipertensos, pacientes que tienen obesidad o que tienen sobrepeso, batallaron muchísimo con la enfermedad, sino es que pues algunos también fallecieron, perdieron la vida. Entonces, desgraciadamente la pandemia sí nos ha golpeado por el lado de ganar peso, pero también nos ha dejado algo rescatable y algo positivo, que es la gente tratando de cuidarse un poquito más, tratando de mejorar sus hábitos de alimentación, haciendo ejercicio en casa. Entonces, creo que también es algo muy rescatable que se puede tomar de esta de esta contingencia sanitaria Nico
0: claro tienes toda la razón y, y yo creo que, que estás en todo lo correcto pero yo creo que si hay que rescatar algo como tú dices es en la prevención no hay que esperarnos hasta que ya estemos mal, hasta que como tú dices con tus pacientes, realmente llega sea tu última opción, ya que el doctor te diagnostique alguna enfermedad y te diga, lo tienes que hacer por tu vida. Yo creo que no necesitamos llegar a ese punto, a ese punto yo creo que podemos trabajar desde antes y yo te digo, pues yo, yo empecé a trabajar desde antes, porque yo creo que somos conscientes, somos seres conscientes donde tenemos que ver la realidad de la vida y yo creo que debemos de prevenir antes de que suceda, a veces no nos damos a la tarea de checarlo, de realmente observarnos y decir, ah caray, yo siento que me estoy fatigando mucho, ¿por qué será? Entonces ver por qué, No, no necesitas a que ya eso se te empiece a empeorar y realmente te empiecen a detectar alguna enfermedad, yo creo que tenemos que verlo desde antes y como tú dices, prevenir, porque realmente yo creo que todos queremos y tenemos que ...en algún momento deseamos estar bien al 100%, yo creo que es bien interesante... ...y bien importante, porque realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces, pues nada, realmente te agradezco tu tiempo, agradezco que que, pues hayamos estado... en, ...en esta entrevista el día de hoy, y pues nada, estoy muy contento Maribel, si no quieres agregar nada... ...pues ya nos retiramos, ¿cómo ves?
1: Muchas gracias Nico, un abrazo a toda tu audiencia, y ojalá que pues este mensaje de salud pueda llegar a muchas personas para que tomemos conciencia de la importancia que tiene la alimentación en nuestra vida y no lo veamos como algo aislado. Un enorme abrazo y cuídate mucho. Buena tarde.
0: Sí, quedamos nuevamente amigos multifacéticos, espero les esté gustando este proyecto, la verdad yo estoy muy contento, cada día, cada persona que me que me acerco más, este realmente me da, este aprendo algo nuevo, realmente Maribel es una gran nutrióloga, es una gran persona, un amante de su trabajo y yo creo, creo que se ve reflejado, la verdad nos alargamos bastante, pero creo que fue una plática muy amena y de verdad con muchísimo grado de valor para ustedes espero les esté gustando estos temas si realmente les interesaría saber de algún otro tema en específico o mándenme un mensaje privado a mis redes sociales estamos disponibles yo soy Antonio Lemos el Multifacético y nos vemos a la siguiente, cuídense, saludos